0: historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Ahoj, vítejte u dohráná s Kamelem, Martinem, Petrem a Honzou. Mm-hmm tak tak dneska se budeme bavit o hře Time of Legends Joan of Arc je to kickstarterová hra od Mythic Games jako autor je tu uvedený Pascal Bernard
1: jestli se nepletu ano a po dlouhé době je to historická hra nebo teda minimálně ta hra má historické téma
0: tak a já si vlastně myslím, že je to i docela aktuální z toho důvodu, že v tuhle chvíli zrovna běží na Kickstarteru druhá kampaň. Johanka Merze půl, takže vlastně je to jednak reprint té hry, je to oprava pravidel, měly by tam být vychytané chyby a zároveň tam přidávají nový rozšíření toitonský rytíře.
1: A mě to celý tak malinko připomíná kdysi pověsná rozšíření od FFGček kdy vlastně základní hra, třeba Knights, byla balému obtížně hratelná bez rozšíření, tak tady bych řekl, že ta verze 1.5 fixuje pro, uh, některé prostě chyby a ne, nedotažení a asi by je měla odstranit, pokud se napletu. No Já ono... měla
0: by odstranit hlavně i spoustu erat, ona, ale jako mě přijde, že to je trošku předvíháme. Prostě měla by odstranit jakoby nějaký erata, které tam jsou a nějaké jako obecné chyby. Jo.
2: Já jsem jenom k tomu chtěl říct, že vlastně předchozí projekt, který uh, Mythic Games dělali společně s Monolitem, skončil vlastně taky stejně uh, tím, že šel na Kickstarter verze 1.5 s Eratoma, což, ty... což byly Mythic Battles. Mythic Battles ano. Tak fajn, takže úplný úvod o hře
0: jsme si řekli a teďka se teda pojďme bavit o tom, co to je vlastně, proč se to jmenuje Time of Legends, je to v podstatě postavený celý na tom principu, že je to vlastně smíšení historie s nějakýma legendama tehdejší doby, oni vlastně říkají, že de facto k tomu No chtěli... tak
1: možná jaký doby?
0: Vlastně pokrývá
1: to, ne, pokrývá to vlastně, no. ten základ úplný pokrývá hlavně stoletou válku aha, mezi aha. Anglií a Francií, což sám o sobě je konflikt poměrně zajímavý, protože tam, do, tam došlo vlastně k tomu známému sploru, kdy vlastně Willem Normanský v roce 1066 se vydal do Anglie, kde si dobil korunu, ale nepřestal být vlastně vazalem francouzského krále. Z čehož vznikly ty neustálé nároky, kdy oni si nárokovali to svoje území, francouzský trůn. Francouzi se zase nárokovali jejich jakoby aloyalitu, až to vrcholo v tu stoletou válku, která vlastně e, vypadala tak, že nejprve Angličani poměrně rozklíženou Francii s hodně velkou částí dobili, a potom vlastně v té poslední fázi se tam vynořila ta bajná postava. Johanky z Arku, která pak nakonec vedla Francouze k tomu vítězství a ta Francie vlastně z té války vyšla posílená zdaleko daleko větší centrální mocí krále. Aby se pochopili vlastně celý ten konflikt, nebo proč k němu došlo, tak je třeba si říct, že vlastně Francie jako feudální Francie měla velice slabou centrální královskou moc. Ten král byl poměrně velká persona, ty šlechtici ho jakoby ctili, ale ty ostředivý tendence těch určitých území a ta síla těch chlechtíců byla velká, čili ten král vlastně ovládal jenom ten Aire de France, to nejbližší okolí Paříže, de facto a zbytek závisel na tom, jak vyjednával s těmi vazaly. A pokud se podívám na armády té doby, tam má to byla dlouhá doba, ale no je to víc než 100 let, tak ty armády se vyznačovaly tím, že tam byly hodně silní tiritíři a zejména francouzští tiritíři byli extrémně silní v boji s Datní, Nicméně nebyli, bylo málo, kdo byl schopen jim velet, takže oni byli v té bitvě špatně udržitelní, porušovali pravidla, dost často se někam vyřítili, přejali vlastní pěchotu. A to vedlo ke spoustě porážek, kdy vlastně Angličané využili tady ty jejich vlastnosti, té nedočkavosti, té nedisciplinovanosti. nedisciplinovanosti. A tím, že, dokon, že naopak dokázali svoje těže opěšat, že oni. Sestoupili z koní, vybrali si nějaký vrcholek, ten opevnili, vybrali si dobře místo bitvy. Tak vlastně to bylo poprvé, kdy dá se říct, že pěchota, i když ty opěšalé rytíři byly Češce pancerované, vlastně porážela ty klasické mounty najity na těch koních. Nebylo to ještě taková, taková ta klasika z pozdější doby, kdy ta švýcarská pěchota nebo flanderská pěchota byla schopná rozsekat v těch karé vlastně ty pozdně gotické rytíře, ale je to takový první okamžik, kdy třeba u Ažín-Kurtu a francouzi v sedlech po břicha konů v bahně utočili na zvýšený postavení vlastně angličanů a ty je rozsekali, roztrhli těmi dlouhými ruky a celý to pak vlastně vede i k té válce růží, kde už význam toho rytíře nebyl tak vysoký Ondy se dostal do toho charge, do toho útoku tak to byla ultimátní ultimátní té doby, ten pěšák, ani ten učíšníky nemohl zastavit ale pokud Vlastně ho dokázali vytancovat, byli po větru, dostřelili na něj, bylo trošku horší počasí, co zabránilo tomu tak který ti už ztráceli vlastně tu svoji dominanci na těch bitevních polích. No asi poslední věc, kterou bych chtěl říct, je, že válce máme my i určitý vztah jako Češi, protože v bitvě u Kresčaku padl český král Jan Lucemburský na straně francouzů, ta postava vystupuje, Hře, to je takový malý spoiler a asi za mě i pochvala pro tu hru. A ty bitvy se účastnil i vlastně korunní Prince Karel, vlastně budoucí Karel IV., který byl lehce raněn a vlastně Jan před tím svým posledním útokem ho nechal odvést z bitvy, protože už viděl, že se ta bitva ví dobře. Takže to je taková určitá jakoby návaznost na, na jakoby naše země.
2: Mně se potom tom hezkém povídání chce říct, že vlastně tohle všechno jsme v té hře chtěli vidět. A nebudeme a, a. něco jsme viděli. A si, možná co ještě řeknu, jsme viděli.
1: A co ne. Já možná řeknu ještě ten druhý dělový příběh, který je v té v první, nemůžu říct základní krabici, v jedné z mnoha krabic toho All Pledge, který jsme koupili. Tak tam je ještě velice zajímavá kampaň, kterou jsem ještě neviděl nikdy vlastně v deskové hře, a to je vlastně obraná. Ježiš, teďme se tancilváne nebo Sedmihradská vladem Drákolem proti vlastně e, turecký říši, tureckému vpádu, proti vlastně otomanům. A e, je tam i další zajímavá věc, i když ta bitva je tam jakoby v té legend, s těma legendami, s těma nadpřerozenýma věcma, je tam vlastně ta bitva a křižácké armády proti turecké armádě u té je tuším, v který figuroval zase Zygmunt Lucemburský. No. Jo? Ale my jsme ji nehráli, takže nevíme, jak je nadizajnovaná. Čili tam ještě vlastně tento příběh, je tam jakoby ten dodatek a vlastně v té nové verzi budou ještě ty tertumčtí vytíři a teda asi jejich aktivity v Prusku nebo bitva proti Polákům. Myslím. Jo? Čili tam bude Greenwald, čili další velká bitva. Čili určitě ty témata jsou vybraný hezky. Já jsem fakt neviděl nikdy tady tu obranu těch menších území proti těm otomanům zpracovanou.
0: Tak, jako historickou vsuvku, nebo jak by vsuvku uvedu, že vlastně o tom získání té moci v Anglii jsme natočili jeden díl, 1066, kde jsme se bavili o té karetní hře a o stoletý válce už tu vlastně taky byl jeden díl a to byly Warriors of God což je vlastně hrál to NBPček. A pokud chtěl, se nepletu,
1: jakoby... tak jsme v jednom dohránu byla i válka růží, která vlastně a... porážka a... ve století válce vyvolala válku uží. A... obecně men
0: of Iron tam byly, ve kterých taky můžete vlastně nějaký, být vytvistýhle té doby jakoby potkat a zeptat. Ano, tam je výborný
1: Kurt a velice povedený Casey, čili Kresčak.
0: Výborné ižen kort, jakože ten solo model, myslíš? Jo,
1: ta hra, to, to, to je jedna z malých bitev, která je podle mě nádherně nadizajnovaná. Pokud si použijete všechny ty pravidla za ty francouze, tak nemůžete vyhrát. A já jsem tu vždycky hrozně rád hrál na stole.
0: Tak a teďka teda ještě vysvětlíme, co je vlastně ten legendární prvek v té hře a to jsou vlastně ty legendy z té doby a má to být jakoby... To, čemu věřili ty běžní lidé. Takže se tu pak objevují anděle, objevuje se tu nějaký taras, což má být nějaká mytická příšera z Francie. Vypadá to jako nějaký, řekněme, velký, jako obrněný pásovec, bych řekl. Dokodlak. Dokodlak a
1: honíte. Andělé, stupor. Je tu andělé, dňábel, je tu drak. Uh, po, potom vlastně u těch, u, u té otoman kampaně vlastně. Ifrit, nesoucí toho Mehmeda, no, toho sultána ano. do bitvy na létajícím koberci.
0: Ano, takže je to jako vlastně taková kombinace nějakého historického základu s těma nadpřirozenýma věcma. Většina těch bitev je rozdělená teda buď na to, že jsou v tom legendárním systému nebo v tom jakoby klasickým systému nebo v tom mitickým. Prostě jeden je mitický, jeden je taktický. No. Takže takhle je to vlastně rozdělený.
2: A ještě vlastně kromě toho se v, tý, v těch bitvách nějaký další postavy civilisti nebo různí unikátní postavy, s kterýma jde interagovat, takže kromě toho boje to má ještě no. takovýhle rozměr.
1: A někdy fungují moc hezky, <laughs> protože celá francouzskou armádu doprovází biskup, což tak bylo, a ten biskup má nějaké léčení, nebo v jiném scénáři, v tom dnešním zrovna bisku, ne, kněz svolává vesničany na nazvom. A někdy nevým. je to takový divný, protože se na, mezi dvouma armádama na mapě, která neevokuje velké území, evokuje bitevní pole, prostě flákají obchodník, kovář, a. lovec, stopář a vy s nimi můžete povídat a, a požadovat od nich různé služby.
0: To v podstatě probíhá tak, že oni vám většinou poskytnou nějaký resurs, prostě buď vám dají nějaký bonus do dalšího roku, nebo vám dají nějaký a žetony. A
1: průvodce zechlý pohyb. Ano, a to, a použijel, není a to je se mi
0: docela líbí, že jo? prostě to J- nějaký místní, který zná ten terén, tak jakoby je provede rychleji. Proč ne?
1: Ještě možná už jdeme do provedení. Asi můžeme rovnou. Tak provedení té tu na plastu. Opět je to tu na plastu takže nebudu předvíhat, jak zábavný je to sestavovat, ale jsou tam nádherný domečky například, dává to tomu rozměr, kostely, prostě úžasný studny, potom jsou tam nádherné jednotky. Opravdu musím říct, že když to porovnám s jinými hrami, s touto velikostí figurek, takový ty, ano nevím kolikátka je to jsou velikost. to 15 mm. 15 mm. Tak ty postavičky nejsou takhle krásný. Já hodně srovnávám s betlo Ve Westeros, což byla vlastně, hra, která navazovala. Na Battlore sérii, tak tam ty postavičky nebyly ani z půlky tak pěkné, nebo některé byly pěkné, jiné Tady v podstatě neexistuje ošklivý model, já bych řekl.
2: Mm-hmm. To se vlastně. Teda
1: existuje, jmenuje se Strom. <laughs> ale říkáme mu, brokolice, u něj udělali dvoubarevný a to se moc nepovedlo, ale je to detail, hráč se s nimi nemusím.
0: Takže jo, takže je tu spousta plastu, vlastně pojďme si říct, že mapa vypadá tak, že to jsou nějaké hexové dílky, na kterých jsou nakles, nakreslený área. Takže buď ten hex je jako jednolitý hex, nebo je rozdělený do dvou, nebo do tří políček. A vlastně podle toho se i určuje nějaká kapacita toho políčka, takže prostě do toho paradoxně do těch rozdělených se vejde 12 jednotek, a do toho jednolitého políčka se jich vejde pouze
1: 8. Na mě tohle působí trošku nesourodě, ještě to nehodnotím, a, ale dává to týž takový rozměr, že za mě ta hra má dva rozměry, nebo možná tři dokonce bych řekl. Jeden je takový příběhový, to, že se bavím s kovářem nebo chci od něj něco, ale to je takový slaboučký. Pak je tam pro mě taková erodní část, já nejsem úplně eurohráč, kde já se snažím vlastně na té neúplně přehledný, Mapě získat pohybem určitou výhodu schromáždění sil, nebo chci stížit tomu soupeři splnění jeho cílu. A, a opravdu je důležité to počítat jakoby na jedno políčko. Prostě zvažovat to kvůli průchodnosti terénu. No a potom, když už se ty armády sázejí, tak je to prostě takový am- Ameritär dicefest Dice fest.
0: Mm-hmm. To se asi dá souhlasit. Takže, ty chceš něco? Ne, ne, ne. Hexový mapy v podstatě rozdělený do áreí, pak to je to tu na plastu a pak je tu spousta karet. Ty karty vlastně, jednak jsou to karty hrdinů, jsou to karty jednotek, na každý ty kartě máte napsáno, jak se ta jednotka chová, jestli je pěší, jestli je jízdní, jaký má útoční vlastnosti, v podstatě nejsou tu žádný čísla, De facto, je to vždycky kombinace, jaký kostky hází do útoku, jaký kostky hází do obrany, může mít několik nějakých keywordů, který určují, prostě co může dělat. Takže třeba velitelé můžou svolávat ty své jednotky zpátky, jízní rytíři můžou provádět charge.
1: Jsou jednotky, které ti vrátí útok, kdy, když nevál. ani útočíš. Je tam moc hezky třeba udělaná ta věc a když jsem si prohlížel ty karty, ještě než jsem to hrál, jak tam celá krásný to, jak mají jednotky s dlouhýma a mají výhody proti jízdě. Mm-hmm. Jo, já, já jsem ještě neuměl posoudit velikost té výhody, takže jsem si říkal, he, jo sakra, to je fakt design, design, mm-hmm. jsou tam ty mounted nine, pěkně nadizajnovaný. Jako opravdu ten design těch jednotek i těch vlastností těch velitelů se mi líběl. A co má vůči tomu Betos of Westeros, kde vlastně skoro každá jednotka měla keyword a pak už ten keyword ztrácí smysl, když ho má každá jednotka tak tady se ty keywody tak nějak opakují a jsou podle mě dobře kombinovaný okay. na těch jednotkách. A co je potřeba
0: říct, tak vlastně ano. Jakoby, tím, že máte všechno na jednotkách, tak je to jednodušší na nějaký speciální pravidla. je prostě není pravidlo, který by říkalo, že jednotky s takovýhlema zbraněma mají výhodu proti jízdě, jízdě. Protože to mají vždycky napsané na té kartičce, tam, kde se to jakoby teda aplikuje. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, jestli vždycky jako s tím závěrem souhlasíme nebo ne. Protože jako, když se tady podívám na nějakou jednotku Almogavars a prostě ta vypadá, že má nějaký další zbraně, ale přitom žádnou takovouhle jako výhodu nemá, tak jakoby nevím, ale... To...
1: a na druhou stranu jsou tady třeba jednotky. Já teď co mám jako Vulgerie s francouzskou jednotku, KSL na silná pak tady mám naopak prostě ty Knights, které jsou silný do útoku, do dovobrany. A pak jsou tady ta úplný plývy. No. Pak jsou tady Sergeant at arms, ty jsou do dovobrany. Ty, ty jsou dobrý do útoku a dobrý dovobrany, že kousnou, ale v podstatě nepřežijou. Čili ty jednotky jsou různé, můžeme se přijít, jestli jsou věrný ty historický předloze. jo.
0: Mm-hmm. Ještě, abyste věděli, jak to vypadá. V podstatě ty jednotky jsou poskládané na nějakých podstavečcích s tím, že hrdinové to jsou individuální jednotky. Jízda je vlastně na tom podstavičku po dvou, po dvou modelech a pěchota je po třech modelech.
1: Vypadá to hezky, protože to ten dojem toho davu. Ja. Na druhou stranu, pokud to nenalepíte, což zase je hloupý to nalepit, protože to snižuje těch podstavců, není tolik, abyste měli obměnu těch armád tak se to poměrně špatně přesouvá a rozpadá se to,
2: různě ty jednotky padají, válejí se.
0: padávají, no. Není to jako dostatečně pevný, ty základničky nejsou, aby ty jednotky udržely.
2: A možná teda rovnou řekněme, když už jsi zmínil, že těch podstavců není tolik, tak jsou tam nějaké ty barevné plastové prstence, prstence. které se dá, dávají okolo těch jednotek, aby bylo poznat, ke které frakci patří. A v té základní krabici jich není dost, snad pro žádnej scénář. No, my jsme hráli jeden malý, jeden velký, ani v jednom nám to... Nebo vy jste možná hráli ještě víc, že jo, ještě nějaký úplně... Mm, ten, pro, ten ten nejmenší, pro ten první nejmenší? to stačilo. Jo, takže u nás to v podstatě ale ty v ostatní hry probíhaly, takže zhruba jako polovina jednotek ten prstenec barevný neměla, protože prostě... A možná ještě... Je tam sice tu na plastu, ale tady se šetřilo. Jasně. No. A možná ještě
1: k tomu posouvá se těma jednotkama, oni se hýbou o jedno políčko, to je zvláštní. A pro jejich aktivaci se používají aktivační kostičky.
0: Aktivační kostičky, to je ten order systém. Ty kostičky jsou vlastně čtyř druhů, jsou ty klasické, který můžou dělat normální aktivace a. V době těch erat vlastně tam podle mě i přibývá ten command, ta speciální vlastnost některých velitelů, že jenom s touhle kostičkou můžou dělat ten speciální pohyb těma dalšíma jednotkama. Pak je tu chargeovací kostička, která vám vlastně umožňuje se i pohnout a zautočit. Tady tohle je vlastně jediná fáze, kde si jízda pohybuje rychleji, protože ta jízda, když dělá tu charge, tak může dělat o dvě pole, zatímco pěchota o jedno. Pak je tu vlastně Reactivate, což vám umožňuje normálně, vy vlastně umístíte kostičku do toho políčka, ve kterém začínáte. A když už tam je kostička, tak tam další nemůžete umístit a ty jednotky tam jsou zamčený. Zatímco pomocí kostičky Reactivate vlastně to jedno políčko můžete spustit po druhý. A pak je tu ještě modrá kostička, což je Interrupt a to vám vlastně dává možnost hrát v průběhu kola druhého hráče. Protože jinak je to úplně klasický i go takže když vy máte šest kostiček, soupeř má šest kostiček, tak vy odehráte všech šest druhů a pak odehraje všech šest od váš
1: soupeř. A není nějak limitováno, že na jednu jednotku jedna aktivace. Takže vy můžete opravdu jednou skupinou jednotek z jednoho políčka prostě přeje celou mapu.
0: Ano.
2: A jenom jednou zautočíte, pokud máte čáč, tak dvakrát. Ano. A pokud neprorazíte, když prorazíte, tak... Samozřejmě no, jdete no. dál. No a já teda
1: otevřeně dneska jsem měl no. na povel 8 jednotek a hál jsem jenom štěma. Celou.
0: Je to to, co já jsem vyčítal například Man of Iron, že prostě dost často se tu stane, že půlku té armády, která není pro vás důležitá, necháte prostě někde vzadu. A prostě třeba tady v tomhle scénáři vlastně ani jako těch kostiček nebylo tolik, aby se to dalo celý vod
2: pohybovat. No, prostě. Jo, přesně, jako já jsem vezl nějaký vozíček s kořistí někam nebo se zásobama. Měl jsem k tomu poměrně dobrou jako, ochranu, ale vzhledem k tomu přesně, co, co čem kluci mluvili, že těch ordrů není dostatek, tak vlastně jako polovina té ochrany toho vozíku, prostě nějaký pikeníři a tak stála prostě celou dobu jako no. stranou, protože prostě je nešlo aktivovat. No, no. nedovezla. No. Nedovezl, no, nedovezla. Samozřejmě a, ještě možná jako další věc, který to vede, a přesně jako je to i to omezení toho, toho počtu těch ordrů, je k tomu, že vlastně vy vytvoříte jeden velký megastack, kterým jezdíte po té mapě. Hmm.
1: Celkově ta hra vede k vytváření těch steků. Čili já. No a to, to by se to hodnotil, což jako nechci, ale... No a
0: pojďme zatím jenom jakoby prostě po těch, vysvětlit principy. Samozřejmě jakoby s těma prostě okolníma jednotkama se nějakým způsobem dá hýbat pomocí toho command orderu, ale...
1: Ale já třeba řeknu zrovna v těch Battles mm. o Westos, to hodně srovnávám. Fungovala jedna věc, vy jste přes velitele velili těm jednotkám a pak jste ještě dostávali žetony, který vás se dal aktivovat jedna ta jednotka podle její barvy. A třeba u nějaké jednotky, která byla jednodušší na ovládání, se s ní dalo jet i solo mimo vliv těch velitelů. Čili se tam dalo vlastně zapomnělně dost zdrojů. Člověk šel tím hlavním fanalem, ale mo- mohl si tam dělat tady ty pohyby ještě těma supporting jednotkama.
0: Jo? No takhle, to úplně formálně tady můžeš dělat taky, že? Protože tady neexistuje žádný komand, takže prostě vy můžete klidně vzít jednotku, která je obsklíčená na všech stranách s a prostě jí tu kostičku dát a ona jako zoufale
1: zautočí. Prostě, to jo, to jo, ale... Já chápu jako, co, co tím těch říct, že málo, bylo, že to bylo navíc. Prostě. Ty to může komandy rozbejmen. má málo. Tam vlastně mi to umožňovalo těma velitelema jít tím hlavním směrem jo. a doplnit si to tady těma hodama třeba, že jsem si někde posouval něco. Jo. Jo. To mi tady trošku právě jako vadí, pak ta celá armáda jakoby nehraje. No.
0: Jak co jsme možná ještě neřekli, úplně na začátku kola tu probíhá nějaká fáze, ve které vlastně se určuje právě kolik těch orderů budete mít, takzvaná council fáze, kde vlastně si vy losujete kartu, která vám určuje, kolik mají všichni hráči těch kostiček. To je prostě dopředu navíchaný balíček, a pak je to ještě takzvaný war council deck, kde vlastně si z něj vykládáte tři karty, které vám dávají nějaký bonusy. Můžete dostat nějaký ordry navíc, můžete dostat možnost si význout karty, můžete dostat experience žetony nebo prostě ten druhý typ žetonů který jsem teďka zapomněl jak se jmenuje legend žetony takže vlastně vám to tady dává tu možnost, a jakoby tohle, prostě...
1: A tohle se mi celkem líbí, protože to ukazuje takovou tu nevypočítatelnosti betry, jo. Jo, že to nedopočítáš. No. Ještě
0: ve většině těch her se tomu říká ta řeka, ne? že tam prostě jako něco pluje no. a vlastně vy to můžete využívat. V čem je to trošku jiný? V spoustě těch jiných her je to o tom, že tam si tam využijete ty tři karty a ten první hráč, který si ji zabere, tak ji může použít a těm ostatním je nepřístupná tak tady vlastně tu jednu kartu můžou výžít všichni hráči, takže ve scénáři pro čtyři klidně všichni čtyři. A pak jsou to, takže to je ten War deck, a pak jsou tu ještě takzvané legend karty, které vlastně buď vám říkají nějaká speciální vlastnost, že je můžete lízat, nebo je můžete právě lízat pomocí těch Council karet, který mají nějaké jako další efekty, ty můžou mít prostě už jako situační efekty přímo do bitvy, že prostě házíte kostky navíc, nebo na začátku a kola dostáváte ohrotry navíc. A, a pak podobně. jsou tady ty
1: intriky ještě vlastně. A pak jsou tu
0: ty intriky. Čili
1: ono vlastně to jde celé, třeba dneska došlo k akci, kdy jsme něco udělali, zachránili jsme písanta v kostele aby jsme dostali intrikartu, která nám spustila to, že jsme si posílili v útoku jednotku. Čili je to takový to trošku euro kombení těch věcí, aby pak ten hot těma koskama byl co nejsilnější. Čili člověk musí vytancovat v tom, aby se to představili, člověk musí vytancovat v tom území toho soupeře, použít co nejvíc výhody terénu, dostat tam co nejvíc jednotek a přes karty tam na kombit co nejvíc věcí, aby ta rána byla veliká. Když mu to vyjde, tak vlastně ta rána přiletí a nedá se skoro vykrejt, protože podle mýho pocitu z těch čtyřech her, který jsem hrál, útok činá síla těch jednotek převyšuje jejich vobrnu. Je vůbec nevyšší. No. Ještě možná je zajímavý, že výsledek toho útoku může být buď ústup, zranění, kdy no. ale jednotka opustí pole, je vlastně rozprášená. A to takzvaný ošetřovny, toho infirmery. A vlastně se potom jak, jakým způsobem schomažďuje, Buď se rozpadne úplně, nebo se vrátí na rally point, nebo tam se trvá. Mm. Výsledek je, že tam je pak celkem dost přetlak většinou v té bitvě, když to padá. A nebo je teda úplně mrtvá a vyřazená zboje. Jo. A potom je tam ještě možnost hodit štítek, který naopak se hází ve vůbecně a vykrývá vámi vybrané hody. Tady ještě potřeba říct, když soupeři zlikvidujete ty jednotky, tak z
0: za to dostáváte experience pointy, který můžete používat za A na některé efekty a za B můžete používat na to, že povyšujete hrdiny. Je tu nějaký počet bodů, který stojí povýšení toho hrdiny. Když ho povýšíte, tak vlastně ho máte na druhém levelu, což z pravidla znamená, že má silnější vlastnosti a občas nějakou novou funkci. A pak musíte ještě každý kolo platit jeden experience point za to, že ho na tom levelu udržíte. Takže jako v podstatě vlastně vy to si to vyděláte a teďka, když na to nemáte, abyste to dál živili, tak vlastně se vám zase ten charakter zhorší. Takže zase je to nějaký jako mikromanagementová jako úloha v rámci té hry, kdy prostě hospodaříte s těma zkušenostma, který přidělujete těm hrdinům prostě a můžete je vylepšit. Může
1: to třeba víc k tomu, že zautočíte na slabší jednotku? nedává vám to třeba takovou výhodu v té bitvě, ale tím, že ji dokážete zabít, tak vyděláte uh, ten peníz, aby vám neklesl ten no, Ano. A je to, to jedno z těch rozhodnutí, které děláte. Vede to. to těmhle těm situacím. Hm. No. Tak tak já myslím, že nějaký základ jsme už vysvětlili, ale... Ještě možná pracuje to s různobarovnýma kostkami, které má na sobě různou skladbu těch zásahů. Červený jsou do útoku, černý dobrý do obrany, žlutý, bílí jsou něco mezi a podle toho mixu, jak ty jednotky to mají, tak to vlastně popisuje no. tu jejich abilitu zasahovat.
0: Co je třeba důležitý říct, prostě na žlutý kostce, což je třeba kostka těch klasických longbowmenů, prostě není žádný ten čistý kill, co znamená, že z téhle kostky jenom ty nepřátelé zaháníte, anebo je posíláte do té, nebo můžu říkat, ošetřovna, prostě. No.
1: A lučišníci s krátkými luky naopak mají černý kostky, kde kill je což můžeme vlastně spochybnit, jestli ten design je tak správně, nebo ne?
0: Tak, jako, ano. Pak prostě je tu nějaká přímá nepřímá střelba, ale to prostě asi jako... Můžeme se tu bavit o tom, že v podstatě ano, ty pravidla jako neřeší žádný jako line offside, takže přesně můžete střílet přes budovu, můžete střílet přes ten les. A to je výhoda
1: střílet. těch longboumenů, ty můžou střílet přes tohle, před ty no. shortboumeny mají silnější útok, ale stříle jenom na sousední no. pole a přímo. Takže jistrany,
0: některý nový výzkum je už jako Ukazují na to, že pravděpodobně ta jako balistická střelba jako moc ne, stejně nebyla ani jako s tím jako dlouhým lukem, ale nevím. No. Jako rozhodně nepřestřelíte les, to je prostě celkem zřejmý v reálu, takže jako zatímco v téhle hře
1: to ne. e, Nejde. Můžeš střelit do nejde, lesa, nejde, nejde, nejde. ale skrz les Přesně, nemůžeš. Přesně, no, na dvě políčka, ne? Ne, skrz les nemůžeš. A, skrz les nemůžeš. Okay, dobrý. Nějak <koh> Můžeš skrz do skrz něj, kály, a Do něj máš tam dobrou výhru na Vobánu, co jsou ty stromy a svých. Ale tady je právě přesně, že direct shooting can reach Ke? Ano,
0: dole si to ale, ale ne, za ne, tím, ne. Co ten longbowman ho přestřelit může, protože nemá direct, ten má jasný. jako ten arking, tak no, ho může přestřelit. Ale to je jako asi hmm. není úplně tak podstatný. Kdybychom řekli, jak se ten útok teda vyhodnotí, vy v podstatě pozbíráte všechny ty svý útoční kostky, hodíte je všechny dohromady, nevybíráte si žádnou jednotku, na kterou ustřílíte, Prostě všechny hodíte dohromady, soupeř pozbírá všechny obraný kostky, všechny hodí hodí dohromady. Opět, můžeme se tu bavit o tom, že prostě ve většině her je prostě nějaký limit, kde to přestává být efektivní. Prostě když přidáváte do toho mlínku další lidi, tak už prostě nutně nemůžete házet víc kostkama,
2: to je jedna no, věc. No, a tak druhá je to... věc
0: je, spíš když tam přidáte další lidi a například na ně střílíte těma lučišníkama, tak zvyšujete tu šanci, že... Že je zasáhnete, zatímco v téhle hře naopak posilujete obranu. Což zase vede, jako dále to jakoby zvyšuje ten princip toho, jako mít tu ty obří taky prostě, který jsou silný i útočně, i obraně. Vlastně.
1: Tam je to, že tam není ten limit, maximální počet uh, útočných kostek, tak to vede k tomu, že vlastně vy overcrowdujete to území a všichni se ale dostanou k což je zvláštní. No. No, ano. Tak pak tu
0: proběhne přesně to, že se to hodí, vlastně prostě kily se vykrývají se štítkama prostě a pak vlastně rozdělíte to, co už si ty říkal, pak v podstatě ten útočník má možnost prostě pokračovat do toho políčka, který právě vyklidil, když ho vyklidil.
1: No a tady už tam ty kosky, kdy, kdy, kde se utkají velký steky, tak ty kostky dochází. Jo. Ale docela je.
0: často, protože jako to celkem typický to je, že máte tří jízdní rytíře a ty můžou házet šestky prostě červenýma kostkama. Když k ním přidáte nějaký hrdinu, který má třeba další dvě kostky, tak můžete házet osmi a zatímco ve hře jich dostanete pět.
1: A pak pokud by se někdo bránil proti štěrma červenýma, tak už mu chybí, musí se to různě no. vyplacovat. A...
0: Tak, no. tak, pak tu jsou takový ty další principy, že můžete prostě, jsou tu jako... Je to vlastně spoustu scénářů, my jsme ty ostatní příběhové scénáře netestovali, ale jsou tu přesně ty scénáře, kdy vlastně se snažíte vyšetřit nějakou vraždu, snažíte se odhalit toho velkodlaka, což vlastně z začátku je takový diskuzní odhalovací scénář a pak jakoby, když ho odhalíte, tak se to změní trošku v to bojování, se to může změnit. Jsou tu podobné věci, třeba říkají lidi, že prostě je to pak arsnova rozšíření, ve kterém jsou nějaký mniši, a to v podstatě je úplně jiný systém, kde přesně dochází k nějakému vyšetřování mezi těma mnichama A je to úplně jiná hra, že vlastně není to jakoby, není to tenhle ten základní systém, no. To jsme nezkoušeli, takže vám k tomu toho, toho moc neřekneme, no. Já vlastně jinak nevím, co bychom asi ještě k té základní hře pravidlově řekli, Kromě toho, když vezmeme, kdybychom hráli s těma mýtickými příšerami, velkýma, tak tu jsou prostě pravidla speciální pro ty obří, obří děde, démony a příšery a draky, které vlastně si tu můžou pohybovat pomocí létání, odčásť a mají speciální útoční kostky. Které hmm. jsou velký takový. Který jsou veliký. Jako
1: vypadá hmm. tu fakt na stole monstrousně. Vypadá. <hým> Nechtěl bych to malovat, teda. <hým>
0: <hým> tak pak já ještě řeknu, já jsem se strašně těšil na rozšíření síč. Který vlastně jak by mělo pomocí krátké minihry ukazovat vlastně tu, to obléhání, samotný toho hradu těch několik mm-hmm. měsíců před tou samotnou bitvou. A vlastně když jsem se pak na to podíval a studoval jsem ty karty, tak mi to přišlo, že to bylo takový jako. Bohužel to bylo relativně plitký. Mě to úplně připomnělo, že když jsme hráli prostě Kingdom of Heaven. Mm-hmm. Tak tam vlastně ten, ta, ten stížovací princip, když jste jim tam házeli ty usekané hlavy a to snižovalo morálku těch obránců a snažili jste se jim tam třeba jakoby otrávit prostě podzemní vodu. A, a dělali a se decy... výpady za snavu proti. Tak vlastně mi přijde, že jakoby tam to bylo komplexnější, než je to tady. Tady je to opravdu, zahrajete pár karet, prostě to vám řekne, jaký máte úvodní podmínky a hraje se stížovací scénárko. Mm-hmm. Tak jo, jestli nechcete jako říkat něco dalšího ke hře, tak začínáme plusy mínusy.
2: Můžeme zahávit plusy mínusy.
0: Tak chceš se toho vymout, Martine?
2: A začneme plusy Začneme plusy sama.
0: To už je taková tradice tady kdo hládá.
2: To bude těžký no, já jako... Já vlastně jako nevím, no, co bych jako tomu řekl. Jako mně se docela líbí ten aktivační systém. to, to s těma, Ta práce s těma a s těma orderama je hezká. Ale nevím, já jako tam prostě moc pozitiv nevidím.
1: Tak mně se ta hra líbí, jak vypadá. Líbí se mi opravdu ty modely. Modely jsou hi- historicky věrný. I ty oblečení zbraně... Jako super. Krásné jsou ty stavby, nádherný jsou ty velký modely.
2: <coughs>
1: co se mi ještě líbí, tak je to, že to pracuje s těma jednotkama, že jsou pesty, ale přitom je to přehledný. V tom Battles of Westeros to prostě přehledný nebylo. Tam člověk musel vyhledávat vždycky. To je ten keyword. Učit se ho. Tady je to poměrně na těch kartách. Dá se to ovládnout jakoby dobře. Líbí se mi ten systém, co je na těch koskách. To zranění, ten ústup. A... Uh, i ta řeka, nebo jak tomu říkáš, to uh-huh. vybírání. Čili tady ty věci se mi líbí. Tak, Mhm. Uh-huh.
3: Já jsem se s tou hrou dneska setkal poprvé, takže to mám opravdu jen tak uh, první dojmy. A můžu říct, že souhlasím s tím, že je opravdu moc pěkný řadově. Ty jednotlivý postavičky jsou krásně opravdu udělaný. Stavby na ploše tomu dodávají věrohodnost, takže... Po vizuální stránce je to moc pěkná hra, opravdu líbá. A i kartičky k tomu jsou mají krásné obrázky, a tady, tady ta designová stránka, teda po všech stránkách pěkná. A dal z hlavního systému líbí se mi různorodost armád a jednotlivých typů, typů vojáků. Že opravdu jich je tady víc druhů a každý je svým způsobem specifický, takže se to dá uh, zajímavě kombinovat a vytvářet uh, různé útoky, které se doplňují. Takže tohle, tohle mi přišlo dobré a aktivační systém se mi taky, taky um, určitě nebyl, nebyl špatný. Já jsem se do toho nestihl úplně rychle dostat, ale to, jak se posouvají ty jednotky a jak si člověk musí zvolit uh, Čím, čím bude hrát, tak to, to mi přišlo, že by mohlo být funční.
0: To? No. Tak já vlastně řeknu spíš, nebo začnu na to trošku jinak. Co mě vlastně tu hru tehdy prodalo, pro mě to byl příslip toho měřítka. Já se vlastně přiznám, že mi vždycky přišlo legrační, když hrajete ty figurkovky s těma 28mm modelama a teďka chcete zahrát nějakou obří bitvu, ve které bylo třeba 50 000 lidí. A prostě z ta vaše několika tisíci hlavá kavalérie spočívá v pěti modelech a prostě ta všechna pěchota, je to 30 jako panáčků, tak to mi vlastně přišlo vždycky legrační. A říkal jsem si, že tenhle ten systém by to mohl změnit, protože ty 15 mm figurky vám umožňují prostě tam teoreticky těch formací dostat mnohem víc. Ono z druhé strany rovnou řeknu, že se to neděje. Že třeba u toho kresčaku prostě těch rytířů taky. Jako máte tam, já nevím, jestli jako jízdních, nebo 6 nebo 9 jízdních jakoby modelů francouzských, těch jako základniček, takže je tam 12 panáčků, ale prostě je to stále jenom 6 jednotek. Takže vlastně v tomhle tomto jakoby, tu jakoby myšlenku, kterou jsem si od toho tehdy přál, v podstatě nenaplnilo. Já jsem si prostě říkal, že tady jako kohortím, když jsme dostali těch figurek jako stovky, stovky, takže prostě tady budou probíhat ty velké bitvy, kdy tu budou jako ty stovky modelů na té na ploše a budou něco vykonávat a ono se to prostě reálně neděje. Jinak bych podepsal to, co říkal ten, co říkal Petr, že prostě když, když už to rozchodíte, připravíte si to, tak vlastně ten systém těch kartiček je chytrý, Prostě většinu těch speciálních vlastností vidíte na těch kartách a nemusíte až tak moc listovat pravidlama a to je dobrý. Nebudu říkat, že se mi líbí jak samotný ty hodnoty těch kartiček. To prostě opravdu ne. No a já asi taky jako žádný další plusy nevymyslím.
2: No, tak já možná navážu mínusem a vlastně vysvětlím, proč jsem to, co vy jste řekla jako plusy, to znamená, že to hezky vypadá a tak, já jako by do těch plusů nedal, protože ona je to fakt pravda, ono to jako hezky vypadá, ty jednotky jsou různorodý a tak, ale... Co vlastně jsme celou dobu řešili, je, že při tom setupu neustále prostě hledáte ty panáčky. Teď zjistíte, že těchto typů panáčků, tady těch albugovarů nemáte dost, také je nějaký nějakýma má. strčíte tam do toho pikeníry a tak. A takže vlastně jakoby, jo, to provedení je hezký, ale, ale ten, kdo to vymýšlel jako jak, jak to poskládat do té krabice. Mně přijde, že těch jedno také je zbytečně moc druhů na to, že se až tak zase nelišej. Že by stačilo, kdyby těch druhů bylo méně. Byly ty figurky jasně od sebe oddělený. A hlavně jich bylo dost aspoň na ty základní scénáře z té krabice. A to není. Už u toho kresčeku jsme měli problém, že jsme nenašli dost prostě... Uh, těch těch vulgierů nebo No, nám. těch přesně nějakých halapartníků nebo něčeho takového. Takže jo, jako, ten plast je hezký, ty figurky jsou hezký, ale prostě ten, kdo jako to všechno celý dával dohromady, tam někde se prostě stala chyba. Jako. A,
0: a to je právě problém, je to Kickstarter, takže vlastně tady přesně vidíš ty stretch goaly, že, jo? že je to stretch goal, že máš nový typ jednotky prostě, takže tu máš Mounted Knights, máš tu French mountain Knights, prostě máš tu další Mounted na- Knights a vlastně všichni z toho se buď v těch scénářích nepoužijou vůbec, nebo se použijou právě v jednom scénáři. A jo, je třeba hezký, že prostě ty francouzský rytíři, bohužel většina těch scénářů s nimi nef- nepracuje, mají na sobě to slovo, že jsou prostě jsou neukáznění, takže právě jakoby oni musí jít dál po té, co jakoby vyhrajou tu bitvu, nemůžou se zastavit a tak dále. Takže je to přesně to, že tu jízdu neudržíte. A to by dávalo jako krásný tematický smysl, ale přesně jako asi by tu nemuselo být těch jakoby odstínů tolik, ale opravdu by stačilo, aby ty jednotky
2: byly, bylo jich méně a byly líp využitý. Prostě, no. o, já, já fakt si prostě myslím, na mě to jako působí dojmem, že ten, kdo dával dohromady tu základní krabice, tak prostě si s tou základní krabicí neskusil ty scénáře zahrát, protože je tam vidět spousta věcí, je tam vidět to, co jsme se bavili. Chybí ty prstínky, barevný prostě pod ty jednotky. Kostek je málo, budiš to beru, to je v každém kickstarteru, dokupte si kostky prostě za 10 liber nebo za 10 eček, to beru. Ale ty prstínky je pro mě základní selhání. To s těma modelama, co jsem říkal taky. Prostě ty modely jsou krásní, jsou ale v malenkém měřítku, ty figurky jsou títěrný ty to máte prostě někde v těch uh, trejích nebo v těch pitlíčkách. nasetapovat to je hrozný. A pak, pak další věci, jo. Třeba my jsme teďka hráli Angličany uh, rozdělený armády. Každý jsme teoreticky měli mít jakoby svoje kartičky, ale boumeny tam máme jenom jedny. Jo. A možná tam
0: je druhá. Prostě ne, 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 možná z... Já jsem to obádat. No, okay. přímo,
2: přímo se o tom bavili <laughs> na Díku, <kýku>, že, <laughs> že tam ta kartička chybí. Jo, takovýhle prostě drobnosti. Jo. Přijde mi, že No, to bylo tak nějak. No, nevím. A počas tobou souhlasím je i to, že to krásně vypadá, a byl by se to
1: vláda. To rozkládání hodinu a půl, ale a pak ho- ho- i. Hodinu pět minut jsme pět rozkládali
0: pět. tenhle ten scénář. druhý druhé strany pracovali jsme na něj na něm ve třech až čtyřech lidech, Takže prostě, kdybyste si to měli připravit v jednom, tak
1: a posunout ty nenálepený že mezi stromama nebo, nebo mezi domama. Je to nepřehledný. Ty domy, i když jsou krásní, dají se odendat, OK. Ale tam prostě není na ty jednotky vidět. Padá to, nevejde se to tam. tam místo. Blbě no, se to ovládá. Je to, no to otravný. Vládatelnost je, je špatná. Jako vypadá to hezky, jako když si sestavím bitvu, scénu. A jak si mám hejba, tak je to pejn.
0: Takhle, zase. Je to špatný insert, zjevně si jsou toho vědomí, protože prostě v tom novém jakoby Kickstarteru nabízejí nějaký jiný storage solution. Když tehdy mi posílali nějaký, nějaký jakoby průzkum, jak by to mělo vypadat, tak se tam i ptali, kdo si to tam chce lepit, kdo si to chce nechat volně, ty figurky, takže by snad měla být možnost to nějak přizpůsobit, jako vůbec nevím, prostě ten nový Kickstarter už nesleduju. Ale takže věděli o tom, snažili se s tím něco udělat, ale prostě uživatelsky je to příšerný. Když si to nenalepíte a neroztřídíte si to do milionu sáčku a neuděláte si tam nějaký supersystém, tak ta hra, tak jak vám přijde, vám v tom vůbec nepomůže. To, nedej bože, nebavíme se vůbec třeba o tom, že máte prostě tu první knížku pravidel a vy prostě si z ní vyberete nějaký scénář a teďka zjistíte, že půlka těch jednotek do toho scénáře je vlastně v tom druhém relikviary boxu, který jste sice taky dostali, ale vlastně tam ty figurky jako by musíte ho otevřít, musíte si najít ten míst ten jako by, ten sešit k ním a hledat teďka, jak ty figurky vůbec mají vypadat a prostě pak je teprve najdete.
2: No, pak se v řadě případů, pokud byste chtěli opravdu mít ty správní figurky, musíte vzít lupu, protože jako některý se jako liší fakt jako malinko. Nevím, já jsem jenom, protože ty jsi mluvil o tom lepení, tak aby jsme nezapomněli to, o čem jsme si říkali, co no. jsme od toho taky očekávali. My jsme očekávali právě v tom, že ty figurky se dávají do těch bází, Máte tam pro ně to místo, že to bude zároveň nějaký herní prvek, herní mechanismus. To znamená, třeba při uh, částečném rozprášení nebo nějakém zranění, budou ty figurky z těch bází, z těch podstavečků dodávat. Ale to no. bohužel není ten případ. Tady přesně. Tady je výsledek, jdou, nebo
1: všichni nic. jdou pitch, nebo tam všichni jsou.
3: Takže... Hmm, tak ano, takže to má jenom čistě designový prvek, prostě nemá. Kdyby tam byla jen jedna figurka, tak je to přehlednější a asi hratelnější a jenom to nevypadá tak hezky davově. Prostě možná.
2: A co se týče, týna, když jsme na, na, na tu složitost toho setupu, složitý je poskládat i tu samotnou mapu z těch hexových dílů, protože ty hexové díly jsou buď tři hexy, dva hexy nebo jeden hex, ale samozřejmě záleží také, jak jsou mezi sebou orientovaný, teď ty scénáře, které tam jsou, to sice jako rádoby hezky jako popisujou, protože uh, každý ten mapový dílek má někde napsaný to svoje, ten svůj identifikátor a v tom uh, v, u těch scénářů máte vždycky vlastně, jak mají být tím popiskem natočený. Problém je, že když si vezmete to, to, co tam je, a poskládáte to a pak se podíváte vedle na obrázek té mapy, kde je zobrazená s těma. Areama, tak nám to zatím ani v jednom případě nesedělo. Nebo nevím, jestli v tom a... malém, krátkém scénáři. Tam to možná i sedělo, Ale v těch velkých nám to nikdy nesedělo, takže pak jsme prostě samozřejmě domýšleli, kde mají být lesy nebo nemají být lesy. Většinou jsme pak prostě rezignovali.
0: No, takhle, jako ty stromy tam dáváte čistě efektově, že jo? Protože prostě ten les vidíš na té mapě, takže ten strom tam vůbec dávat nemusíš. Ale ty se načal další věc, je tam spousta chyb a jako prostě. To je vlastně to, co mi vadí. Zase je to by výtka spíš jako kickstartovýho ražení. Prostě, jo, my jakožto hráči první verze jsme beta testři, Prostě nedá se tomu nějak jinak říkat. A to přitom oni tvrdili, že tu hru testovali několik let na francouzských konech a prostě, že měla snad 2000 plus zahrání prostě seancí. Ale jako možná tomu i věřím, jo? bylo to v tom prvním scénáři, ale už prostě jako v druhém scénáři v bitvě u Kresčaku, tam je prostě, tam jsou chyby hnedka v druhém scénáři, to je prostě jako pro mě úplně nepředstavitelné. A není tam jedna, jich tam víc, od toho, že tam nemáte ty figurky správný, přestože prostě jako ten setup, jakoby na, prav- na levé straně máte, jaký máte mít jednotky, a na pravé straně je v tom setupu nenajdete. Prostě ty počty navzájem neodpovídají, jako, a to si člověk řekne, jako kolik tomu dali jako práce, že... A zase se vracíme k tomu, že prostě dělají se nový stretch gouly, je tam milion dalších figurek, milion dalších kartiček, ale prostě ten základ není udělaný poctivě a prostě si nedali tu práci, aby to jako doladili. A to se nebavíme o tom, že to zase jako je to Kickstarter, takže to jako mělo, kdo ví, jaký
2: spoždění, no. Já možná
1: ještě řeknu... <coughs> ještě říkáš mě... ty mínusy vlastně. Ještě
2: já je vlastně, tak vlastně tak můžu. Můžu. No ale, se, ale já teda... Řekl poslední a já jsem vlastně navá- jako by to tak trochu natuknul po tom tvém moc hezkém historickém úvodu, že to bylo to, co já jsem od té hry čekal. Já jsem to chtěl vidět prostě, chtěl jsem, aby to trochu historii. byla wargame chtěl jsem tam vidět tu historii, chtěl jsem vidět ten střed těch mm-hmm. armád, to prostě nějaký taktický mm-hmm. manévrování na tom mm-hmm. bojišti. A nic no. takového tam není. A já
1: možná, já možná navážu, protože to je i můj velké, já, já pak mám spoustu drobných výčitek, ale, nebo minusu. A tenhle mínus je za mě hrozně veliký. Já týhle tý nemůžu upřít tu snahu o tu historičnost. Kompozice těch jednotek, volba zbraní, ty kostýmy. Je vidět, že ty autoři to odpracovali. Dokonce, i celá ten scénář u toho Kresčaku. je tam ten krásný moment, kdy vlastně víme, že by ty u Kresčaku ty nedočkavé retíři vlastně francouzský projeli přes vlastní janovský uh, kušínky. To tam je. Čili je tam snaha vodná, tu historičnost. Ale pro mě, asi hlavně díky té mapě, která je pro mě nepřehledná a kvůli takové té eroidní mezihře, pro mě je to hra, kde já dělám spoustu rozhodnutí, kombinuju karty, kombinuju jednotky, propočítávám pohyb, ale já se necítím jako velitel středověké armády.
0: A no, reálně nejseš, protože to jsme udělali hnedka jako v první hře s Martinem, tu zkušenost, on prostě takhle zkušeně si řekl, ok, tady povedu hlavní útok a tady tudy jako udělám obchvatný útok. A v téhle hře je to blbost, protože tady prostě se vám vyplatí udělat ten jako Megasták. Hmm. a kor, ve chvíli, kdy váš soupeř nemá prostě tu Interrupt akci, tak prostě taký jed a jed a jed a, a prostě a ho jako
1: rozbít. A to je přesně o tom, musíš si chytře držet tu Interrupt akci, musíš myslet na to, že musíš trousit jednotky do cesty tomu soupeři, aby ho to zastavilo v tom pohybu. A Čili to jsou takové věci, které jsou nehistorické. Ta hra... Vyžaduje hodně rozhodnutí, vede teda hodně k těm megastekům, ale já se tam rozhoduju poměrně hodně v týhře, co udělám, jak to nakombím. Ale není to, to historické a já to porovnám v těm Battles of Westeros, což ta není historická, je to hra ze světa hry o Truni. ale tam to fungovalo. Tam se vytvářely na kopci linie, na který někdo útočil, tam byly slabí místa, tam se tvořily přesně ty jednotky, se svonažňovaly kvém těch velitelů na kopcích, držely nějaký pozice brody. To tady vůbec není.
0: Je, vana zase je to mělký i tím, že prostě jak je to všechno nebo nic, tak když ta jednotka umře, tak zmizí, že jo? A teďka, když vyhodíte čtyři hity, tak prostě najednou se jako vlastně z toho jednoho políčka všechno vypaří. Kdyby se to odebíralo po těch, po těch figurkách, tak se prostě to políčko opotřebuje a vlastně vy vidíte, že prostě jako už je to tam výrazně slabší, další útok to možná zlomí, ale ještě to nepadne hned, ale... Tady vlastně prostě se nám pravidelně stávalo, že prostě tam jsou, jdou proti sobě ty dva megastaky, a teďka jeden megastak
1: vymaže druhý megastak. No ne, a dokonce ještě megastak. Dneska se nám stalo, že megastak nevymazal nic, dostal retaliation a byl rád, že ustoupil a pak daleko měkčí čístek hodil prostě na osmi kostkách sedm zásahu a bylo pouře.
0: Tak jako je to kostkovka. Je to, prostě... je to
1: kostkovka a možná to trošku evokuje. Tu nevypočítatelnost těch armád. Ale za mě tam chybí nějaký takový ten model, jako třeba vzít si ústup a tím eliminovat jeden úder, no. jo? Aby, aby, aby tam vytvářely se ty vytlačování, ty linie a podobné věci.
0: Určitě. Tak takhle obecně, jako prostě řekl bych, že je tu problém ten, že ten útok je příliš silný vůči obraně. Prostě tím, že se útočí na celý hexy vším, tak prostě z pravidla vy tu nakombinujete útok, který je silný a který prostě něco tomu soupeři udělá. Běžně
1: ten útok je prostě silnější. Já jsem tak nějak to to zba počítal, tak jedna a půlka je tam větší hmm. šance, že no. přehodíš ty tu obranu. No. Těch kombinací je víc samozřejmě. Jo. A dá se tomu zase nějak čelit, ale ne úplně dobře. No
0: my jsme se zamýšleli, jestli by jsme to byli schopni nějak za a pak jsme si řekli, že ty úpravy by byly tak velký, že prostě to asi nám to nestojí za to se o to pokoušet.
1: Ale možná tohle není třeba chyba hej, Třeba ten design byl, o tom udělat euro, kombinovaný s a nějakým area control, není ta, to ta, prostě zjím,
0: Wargamer. jo, prostě my jsme se prodali na tu myšlenku toho, že já jsem vlastně si i myslel, že to bude jako snadná historická hra, kterou poprvé vytáhnu prostě jako se svým mladým a zahraju si to a prostě jako to vyzkoušíme a já mu na tom budu ukazovat a hele, takhle nějak to fungovalo, ale mě vlastně to hraní jako na na to řeknu prostě tak znechutilo, že tohle tomu neukáže nic a kdybych mu to ukázal, tak v podstatě jako si z toho odnese úplně špatný závěry prostě. Takže to jako neudělám. V podstatě ta historičnost mě přijde, že jsem jim povedla párkrát na nějakých těch jednotkách, že se mi fakt třeba líbí, že ty pikemeni jsou prostě jako automaticky dostávají ten protiútok proti konům. Z druhé strany už se mi třeba vůbec nelíbí to, že prostě dostává jako kostku navíc, když útočí na ty koně. je další věc, ty koně tu neustoupí prostě, vy. Jako, tady v této velké hře se nám to nějak nakombinovalo, že to nebyl takový problém, ale když máte třeba fakt těch pět, 6 orderů na jednu stranu a teďka ten váš soupeř, prostě vy na něj zautočíte koněma, jste prostě skončíte dvě polička třeba od něj, protože i kousek ustoupíte, ale on má pět dalších kostiček, tak on prostě k těm koněm normálně dojde, klidně je obklíčí a pak je prostě voda. A ty rytíři na těch koních prostě jako se na to jenom koukají a říkají si, a ne, to je škoda, že nemáme interrupt akci. Tak není tam
1: žádná kantečáž. Uh, jo, nebo ustup, prostě,
0: prostě to, co je všude, prostě jako ta pěchota toho, toho jezdce nedoběhne, prostě. Když ho nějak jako neobklíčí, tak prostě nemá šanci. Tady ty koně jako prostě stojí, prostě je to občas jako rychlejší jako jednotka v čárži, ale jinak jako žádnou
1: výhodu to vlastně... Tady já se řeknu, použiju to obecně ve Tam ta jízda, když zautočila dobře, tak zahnala tu kechotu a byla v bezpečí, v podstatě. Pokud ji i ta pěchota provázala, tak ji podržela a tak jízda dostala na tankování. A to mi už přišlo ale jako uh, lepší řešení třeba než tady. Takže já třeba tohle bych vůbec nemohl, a holky už jsou teď velký a když byly malí, tahle by je nebavila, protože holky nebavily, dlouhý se a nebavilo je, když jim padaly figurky a bylo jich tam moc. Takže jako. I, pro ty, I když je to jednoduchá ta hra, dá se říct, a může i někdy vyhrát i to dítě předobře hodí, tak si myslím, že není úplně vhodná pro třeba pěti, šestiletý děti, aby si hráli s figurkami. Ale je to můj názor. To je... Možná,
0: když to rozestavíš a pak ho pozveš až prostě k tomu hotovýmu setupu a on bude mít radost z toho, že hejbá kuníkama, hází kostkama, tak pak jo, ale pak pořád pro mě je tam ten problém, že mu to nedá tu historickou lekci, prostě žádnou. Že jako je tu mnohem víc jiných lepší her a to jako chrání já prostě ten komát ten systém moc nemusím, ale prostě je to, jako na tohle mi to přijde, že to funguje
1: líp. No tady je ta moje velká, jestli ta Martina už můžu, já opravdu ta mapa. Já, já nekoušu ty hexy, rozdělí na ty a já na mě to já nechápu, proč jsou vedle sebe tři hexy, které jsou pole. A jeden z toho se projede na jedničku celé, a jeden musím projet na dva. Jako není to ani kopec, není to ani to, co bylo v té hře, jak se jmenovala? Fornovo, myslíš, ty? No, uh, tak tam je to o tom, že prostě se do toho políčka musíš vejít, vejít jo, a, pak, dotkov, a pak, to. Jde, pak tam a, a ten člověk to z letadel sledoval, no. dělal tam ty úzký místa. Ale tady to nemá toho podstatnění, to není třeba, že je to skála. Jo, prostě tady vedle sebe, zrovna na to koukám, tady je jedna, dva, tři, čtyři, pět polí, polí s obilým. Některý projedete jednoduše, některý na tři. Květ. Ale možná si můžeme jako
0: teoreticky říct, že prostě to má jako zvětšovat herní plochu, prostě, takže jako je to větší záležitost. Ale je to prostě takový, je to jako příliš abstraktní a zvláštní. No. A prostě, a spíš vidíte, že je to fakt o tom, aby tam ten hráč nedošel, aby se musel zamyslet, jak to vytancovat a aby hrál, jakoby tím prostě. Pro mě jako tím pseudo šachovitým systémem, jak to jako dojít, aby mu to vyšlo. Mimochodem, dneska jsme zjistili, že prostě Martin začínal v základní pozici a měl prostě dojít s tím vozíkem někam. A v podstatě až na dvě kola musel jít každý kolo, aby mu to vůbec vyšlo. Prostě takže neměl jako žádný nárok na to, že by se mohl někde zastavit, neměl nárok na to, že by mohl ustoupit. Prostě každý kolo musel pochodovat, aby to vůbec stihl za těch jako
1: osm kol, aby měl šanci vyhrát prostě. No a, nebo, no a nebo k tomu designu, jo? Vente si, že máme tady hrací pole, který kůň přejede na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, asi 9 ordrů. A z toho tvoří velkou část vesnice, kterou ten kůň projíždí takhle. V podstatě ta vesnice je jako by hrozně veliká vůči tomu zbytku toho pole. Když si to vezmete, podle mě by ta vesnice měla být maximálně jeden ten hex, jo, a ona je 4. No. Jo, prostě je to takový zvláštní ta mapa mě prostě hrozně tam, nesedí Řekněme si na
0: rovinu ta vesnice je tak veliká aby tam mohlo umístit ten hezký velký kostel, jo? Jako.
1: jo. čili tohle to mi jako nesedí
0: a v, tý, jako v těch dalších scénářích prostě v těch super exkluziv dostanete takovou obrovskou obrovský model hospody který vlastně vyplňuje celý ten hex tak v podstatě do toho hexu do kterého se vám vejde 8 jednotek což tady v tomhle tom v nějaké větší bitvě můžou být několik tisíc lidí tak jsou, samým, jsou exo, je hospodě. Je jedna hospodě.
1: Já teda jsem nepochválil vlastně, a to mě teď mrzí, takže ještě dávám jedno pozitivum, ten design toho Jana Lucemburského, On podle té pověsti byl slepý. a v té hře je to udělané tak, že při určitým hodu s ním hne soupev, takže on no. vám odjede někam úplně pryč. To jsem chtěl říct, že to se mi tam líbilo. No. No. To byl okamžik, který jsem líbil. Na druhou stranu je tady spousta okamžiků, který se mi nelíbějí. U těch jsou pěší ty velitelé a velejí jízdě. Zvláštní. Ty velitelé jsou hrozně silný. Dobře, může to být její družina, beru to tak, ale není to tak úplně zmíněný. Trošku jsou takový jako by heroický ty velitelé, ale vlastně já bych radši viděl jako součást jednotky, klidně jako jeden model na tom, nebo něco. Ale tohle už jsou proti tomu nehistory... Ta hratelnost tam je, ale není historická Pro mě už tohle jsou spíš takový detaily.
3: Já budu asi spíš opakovat, co už padlo, ale stejně Nepřijde mi opravdu dobrý úměrná doba setupu a hraní, opravdu když to hodinu setapujete a pak hodinu a půl hrajete, tak to není úplně ten poměr, který byste chtěli mít prostě, který, no, to, to to ještě hodinu a ještě pak samozřejmě půl hodiny minimálně, <coughs> hodíte, takže vlastně 4 hodiny času na hodinu a půl hraní není ten poměr cenavýkon úplně, úplně ideální. A jak už si padlo, je tady škoda není úplně dobře využít to, to manévrování, to taktizování. Je tady, hezky, tady je spousta rozdílných armád, které mají různé vlastnosti, ale až tolik se to neužívá, protože opravdu dáte to jednoho balíku a s tím zautočíte. Takže jako, že by nějak jako jízda vpadla z boku nebo to nějak oběla, navlučišníci šli až potom a stříleli z jiného hexu nebo prostě... To tady neopatní. nemám tu armádu nerozdělíte, dáte jí do jednoho hexu všechno a táhnete s ní jako, celou, jako celek prostě, takže, takže tam se ztrácí nějaké větší, větší manévrování těch jednotek. To tady je hrozně náročné udělat a nevyplatí se to asi ani dělat.
0: Hm, to je OK, tak já ještě dodám, <sík> že prostě vlastně zpětně. Asi jako byla chyba, že jsem prostě nevěnoval víc času tomu, že bych jako zkoumal, co vlastně nabízí a přehrával si ty playthrough videa prostě na tom Kickstarteru tehdy. Ale je to něco jiného, než jsem od toho opravdu čekal. A třeba mě tu i vadí to, co už jsme zmínili, že tu jsou prostě ty civilisti, kteří vám tu mezi tím vším běhají a prostě někteří z nich dokonce můžou mít útočné obrané kostky. A vlastně jako nějakým způsobem ovlivňují tu hru tím, že vám vygenerují resursy nebo prostě dělají podobné akce. A to sem prostě vůbec jako v tom měřítku nepatří. Prostě to, že jako tamhle u Kresčaku máte prostě jako nějakého kováře, který vám jako okuje zbraně a prostě najednou vám to líp švihá prostě a v průběhu bitvy ho několikrát použijete, to je prostě to je jako, to je pro mě vlastně
1: zoufalost. Prostě je to ten jako euroherný jako princip, ale. Představte si, jak v dešti francouzských střel a za jako tu koní anglický král vyjednává s kovářem, aby jim okoval zbraně.
0: Je to takový hodně zvláštní. Prostě jako a pak za to dostanete ten bonus a ten jako zúročí no a vůbec jako celkově je to prostě těch já řeknu nějakých resource managementových prvků až moc. Já vlastně prostě pro mě je nejhorší, že já musím říct, že mi to spíš skoro připomíná resource management hru. Prostě máte tu ty ordry, co jsou resources, které musíte nějak jako by si propočítat, abyste je uplatnili, abyste někam došli. Máte tu prostě ty jako ostatní věci, ty experience a ty legend žetony. A zase ty uplatňujete, jako abyste prostě s, to, s pomocí toho dosáhli nějakých efektů. A je to takový celý divný. Prostě historie to podle mě neříká žádnou. A velmi, velmi chabou Prostě a... A nevím, prostě. Je, je to jako eurohra. A vlastně jako ona to asi eurohra měla být. Jako, takže jako ty našenářky tady jako... No vlastně, eurohra ze
1: spoustou kostek. Ale.
0: Ze spoustou kostek a ze spoustou plastu. Ale prostě... Uh,
1: protože je ty eurohy, který... Jsou udělaný s koskama, většinou dávají šanci hodně eliminovat rizika toho hodu. A to tady i při hodně doby managementu tolik neplatí.
0: Ne, to určitě neplatí, protože tady prostě ty kostky se mrzkají a prostě už vám to nepadne a soupeři to padne, tak vám vymaže půlku armády jedním hodem a prostě jako je, vy, je
2: vyřeší. A blbý je, že ten jeden hod rozhodne tu hru, že jo?
0: Samozřejmě, to by mohl být argument proti tomu, nedělej ty dead stacky, ale z druhé strany, když ty je neuděláš a soupeř je udělá, tak jako tak v podstatě pak zase jako seš marný. A, a Zase, prostě budu opakovat, jako neukazuje to podle mě vlastně v podstatě to historické chování vůbec.
1: Ty jsi minulé, když jsme hráli ten nenudluchý scénář, ty jsi na konci řekl, udělal jsem chybu. Já jsem se neměl snažit bránit tu vesnici, ale měl jsem svoje jednotky rozprostřít tak, abych tě zdržoval, než ti vesničaní umřou hlady. No. no, ten velitel by asi neřekl svým jezdcům, postavte se po jednom tady do pole, aby vás francouzi zabíjeli tak dlouho, až jim teda vesnišení umřou hlady. Ty taky teda umírali rychle. Asi nějaký zrychlej metabolismus, jak tady poznamenal Martino. Uh, jo, je to zvláštní, je to vlastně, dává to možnost rozhodovat, člověk si zahraje, dělá spoustu věcí, hází spoustou kostek, ale pro mě to není asi, a my jsme, podcast o historických hrách. Není to historická hra úplně. Já bych, řekl, já bych to třeba řekl i na ty podmínky vítězný. Dneska vítězný podmínky byly nastavený tak, že Honza e, přestal mít šanci vyhrát ve druhém kole, Martin ve třetím kole a ve čtvrtém kole jsme s už jsme to splnili mi dva. Takže ze čtyř hráčů vyhrál jeden hráč za Angličana, jeden hráč za Francouze, e, jeden hráč za Angličana prohrál, jeden hráč za Francouze prohrál. Vesničaní jsou mrtví a termády stojí na poli a jsme no. tam ty francouzi všichni umřeli, s dobrým pocitem, že vyrabovali vůz.
2: Já no. No, no. bych je Fajný. rozporoval to, co se říkal, že vlastně si člověk jako zahraje, no. Že jako, jako jo, děláte nějaký rozhodnutí a tak, ale, a, a, ale v, i když bych od... od od, hlíd od toho, co jsme říkali, že to je jako špatná, nebo že to není historická hra, tak podle mě je to vlastně i špatná hra. A no
0: to já podepíšu. Dobrý. Chceme další mínusy, nebo se přesuneme do
1: závěrečného slova? Tak na no. závěrečné slovo. Závěrečné slovo, mě to tady bavilo třeba víc než Lord of Hellas, jo? takže zase úplně <laughs> špatná hra to není. No, to je slabá všem. <laughs> Ale. Otevřeně. No. Uh, Měl jsem o to velký očekávání a znáte to. Někdy jdete do kina a uh, prostě ty, uh, pak vás ten film zklame, když od ní hodně čekáte. Uh, Překvapilo mě, jak to krásně vypadá a dost dlouho jsem se musel jakoby přesvědčovat, že to nechci namalovat, že jsou fakt nádherné ty postavičky. Ty autoři podle mě odvedli velkou historickou práci. Uh, ty komponenty jsou gotický, uh, jsou pěkně udělané, obrázky jsou slušný správně zbraně zvolený. Čili já bych neřekl, že oni neodvedli tu historickou práci. Oni určitě ty frantíci tu historii znají, že frantíci mají rádi stoletou válku, protože na konci vyhráli. Jo. Mm-hmm. Jeden z mála případů, že francouzská armáda vyhrála pod vedením francouz. Vlastně vyhrála
2: tu velkou francouzskou
1: revoluci. No. Ale vlastně ono i tady. Oni vítězli pod vedením francouzky, takže vlastně neporušili pravidlo, že francouzská armáda nevyhraje pod vedením francouze. Takže i to hezky vypadalo ty historické efekty tam jsou já si osobně nemyslím je to spíš průměrná hra ale pořád je to hra, která nějaké roznutí přináší já bych ji nedoporučil lidem, kteří chtějí hrát válečnou hru ze stoletý války to rozhodně ne, protože ta historičnost tam není ale pro člověka, který má rád hodně plastu má rád hezký figurky, jednoduchý pravidla a je trošku eurář má rád resource management ta hra může fungovat ale, ale, ale mám k ní zase tu svoji obecnou výhradu jako ke keystartovým hrám. Vzhledem k tuně plastu, kterou musím uskladnit doma, ten zážitek je průměrnej.
0: A já bych ještě řekl, že jako podle mě je to spíš tak pro nějakého Ameritrash protože jako na to, že si to hraje na eurohru, tak tam prostě není, je tam, nebo je tam malá mitigace té náhody prostě.
1: Tak to máš taky pravdu. Asi by to, toho eurohře to otráví, protože on to spočítá tak. dobře a pak to blbě hodí. Ale zase, po, podle mě, i ten Ameritation zase nechce tak prokombinovávat ty. No, to nechce. Pohyby, ne. jo. Mm. Anzo,
0: co ty?
3: No, já jsem jako na první hraní, nevím, za mě trochu brzo to nějak hodnotit, vynášet nějaký větší soudy, ale určitě bych tomu dal na sebe ještě šanci a zahrál bych to párkrát. A nicméně, jak říkám, ten poměr investice času tam zatím za mě není nejlepší, takže asi tak prostě, no, ne, ne, nevypadá to pro mě jako nějak hra, kterou bych chtěl hrát až, až moc často, no, Být hezky se na to koukáte, to je to hlavní,
0: no. Okay. já nevím, jestli jsem to náhodou už neříkal u Lords of Hellas, že je to největší sklavání letošního roku, ale každopádně Johanka z Arkují je ještě větší sklavání pro mě, než jsou Lords of Hellas. Je to prostě pro mě vlastně jako vůbec
1: Tady tenhle, Zatím oh. tím nejzoufalejší hra letošního roku. Poprvé se stane v dohránu, že já bych se po to nepodepsal. Přetom mělo to v hlas byli <těk> něco jako kolonoskopie.
0: Jo, jako byli, na nejde stranu mě taky nebavili, ale na druhou stranu aspoň jako mi přišlo, že se to tak nevleklo, jo. A vlastně v podstatě, a, a i bylo so...
2: setup byl Já, A
0: Lotsov hlas byly takový nějaký jako pseudo sci-fi. A vlastně jsem od toho neočekával, jako tu historii jsem tam nečekal. Já jsem čekal, že jí bude aspoň trochu. A jako oni tam jsou občas záblesky, jako občas těch kartiček tak na vás jakoby, bleskne, že to je jako vlastně pěkně nasimulovaný, ale bohužel jako celé to nefunguje z mýho pohledu. A, a prostě k tomu plastu, jakoby... Já třeba prostě bral jsem i kopy, k, kopy pro někoho dalšího, ale mě domů přijelo 80 kilo prostě v krabicích. Čtyři obrovské krabice, prostě jako jedna velká jako skříň celou to zabralo. A vlastně je to zbytečný prostě, jako je to fakt vidět, že tohle je prostě podle mě firma, která vyrábí hezký figurky, ale jako nějak mi tam chybí ta hra u toho. Uvidíme, jaký budou ty další hry. My jsme s Martinem Beckluje ještě toho Solomon Kejna, tak doufáme, že to bude lepší než je tohle. A se. U těm Reichbusters už prostě tam, tam už jsem si řekl, že jako nebudu jim dávat další peníze do té doby, než něco doručí. Ale nevím, jako přijde mi, že to jakoby vlastně stělesňuje úplně všechny chyby kickstarteru, prostě Je tam úplně tuná zbytečného plastu, který spoustu z něj v životě nevyužijete. Prostě je tam enormní množství chyb. A zároveň řeknu, prostě už to pro mě začíná být standard, jsou to francouzi, takže prostě ten francouzský přek, jako překlad do té angličtiny je prostě taky sám o sobě zprasený. Prostě těch chyb je tam jako milion, prostě, když jsou jako v každém scénáři jich několik, tak to je prostě pro mě fakt špatně odvedený proufreedování a vůbec playtestování a jako hraní s těma jako fyzickými komponentama.
1: Od koho byl Konán, taky fantičce.
0: No, a
2: to byl monolit.
0: To byl Monolith. To byli ty jejich partneři v těch Mythic battles, mm-hmm, prostě. Mythic battles. A tyhle dálci ty zatím nedodali ani jednu kvalitní hru. Ale v si
2: řekněme, že jako Conan i Mythic Battles byli méně zprasený než to. a no, na druhou jako... za mě, ale jsou to taky. Tuna Plastu s divnýma chybama. Jo, to, to bych jako, jo, já souhlasím. Jako za mě. Prostě mě nejvíc na tom, jakoby, nebo štve mě spousta věcí, ale štve mě to, co jsem říkal, že vlastně tady si nikdo ani nedal tu práci, aby prostě, a to je taky tím, že to je zřejmě jenom Kickstarter exkluziv a nejde to do retailu, že ta základní krabice prostě není základní krabice, že tam prostě ale. nemáte dostatek. A ona to jiných... má
0: ještě jít do retailu, ona to snad ke konci tohle roku má i do retailu, jako... ale budou tam jiný scénáře, to... takže oni vlastně Přesně... chtějí donutit
2: ty Kickstarter backery, aby si to koupili taky. Představa, že bych si v retailu koupil jenom tuhle tu základní krabici a teď zjistil, co všechno tam nemám a, a co všechno je tam, <laughs> co všechno je tam v době, tak Nevím, ale já jako navážu na to, co říkám, no, protože já jsem nevím, chtěl říct nevím, přesně to samé. Jako, Lorcov hlas nebyl žádná pecka, jako říkali jsme to tady. Ale tohle je pro mě opravdu největší fail a ani bych neřekl, že jenom letos. Jako, pro mě jako tohle je... A... Jako, takhle, jsou i faily, kdy z toho Kickstarteru nedostaneme nic, přiznejme si. <laughs> Asi jsme všichni už učinili takovou zkušenost. A, a, ale, ale tohle prostě... Já jsem vlastně celou dobu strašně litoval, že jsem nešel do toho, že jsem to s váma nebeknul, protože furt to vypadalo tak hezky. A vlastně jako ve finále jsem byl rád. A Takže jak... vlastně to pro mě zas takový film nebyl. Ale, ale
1: já po té první malý kampani jsem byl úplně v pohodě a bavilo mě.
0: Já jsem jako měl nějaký pochyby, ale pořád jsem si neříkal, že je to tak špatný, jak to je špatný. Tohle je jedna z těch her, která se pro mě s každým hradím výrazně zhoršovala. A viděl jsem to jako či tím dál víc problematický. A...
1: Hele, možná, ale nějaký ty menší scénáře spíš vedou k tomu roleplaying nebo k těm budou, být lepší. budou lepší. Podle mě tam, kde se to snažilo, podle, čím víc jsme hráli ty historický scénáře, tím to bylo horší. Ty velký
2: byty, Ty velký byty. Mhm. Jo, je to klidně možné. Ale, to možný, ale
0: to. byla to jako jedna z prodejních věcí. A já bych ještě řekl, jako, ty jsi říkal, že podle tebe některým lidem se to může líbit, a ono se to líbí, ona je to jako na GIKu, je to poměrně dobře hodnocený, takže jako ono se to zaručně líbí. Ale pro mě, pro euro hráče to není, obrovské množství jakoby prostě náhody. Pro hráče historických her prostě chybí historie, pro Amery OK, jak ty říkáš, možná je tam moc fidline s promocí těchto prostě resource managementu. Ale pro mě největší problém je, že jsou jiné hry, které jsou podle mě mnohem jednodušší a líb hratelný. Prostě ty, ty tu chválíš Battle Lore, nebo prostě Battles of Westeros.
1: Battles Be- Westeros, tam nebyl už ten jo. systém levý pravý křídlo střed. Jasně, em,
0: nevím, jak to změnili v Battle Lore 2. Což mimochodem, jestli chcete jiný názor na tohleto, poslechněte si Deskoherní inkvizice poslední díl o taktických hrách, tam se o tom kluci taky baví a speedy mu se prostě Johanka líbila, některý chyby tam připouští, ale obecně spíš dává pozitivní dojmy. Takže určitě si to poslechněte. A, ale my jsme s Martinem zahráli a asi to někdy ještě jakoby dostaneme do nějakého dílu, to je songs, Song of Ice and Fire, mm-hmm. figurkovka od Simonu a tam pro mě prostě ta, nebo to historické chování, já ho tam vidím, zatímco yeah. tady ho prostě nevidím a to je pro mě ten problém. Že jako, já bych jim odpustil to, že na některých kartách jsou špatný hodnoty, kdybych prostě měl pocit, že mě to nutí dělat ty, ty rozhodnutí, které bych od těch hráčů, od těch, jakoby no, no, Ale jenom. prostě já je tu nevidím. To
1: čím, je čím víc tě hr nutí dělat správný rozhodnutí, v podstatě tohle, bych zahrál pocitově.
0: Tak dopadneš tradici. Tak dopadnu,
1: jak sedlák u chlumce. A možná, mo- možná
0: by to fungovalo, kdyby jsme to všichni hráli úplně pocitově a chtěli to jakoby hrát prostě historicky a snažili se za každou cenu nedělat to, k čemu vás ta hra vede, jo, ale, ale to je prostě to je tak š- šílený, to je jako fakt podle mě chce pak být dost, i dost schizofrenik, že musíte úplně opustit tu myšlenku na to, že teďka tě můžu smáznout tím, že udělám ten, jako ten megasták a prostě tě jako hmm. vymažu.
2: A to je přesně to, o čem jsem mluvil, když si vzpomínal toho kresčeku, Já když jsem to poprvé zahrál, vlastně a rozprostřel jsem se tam, teď jsem rozjel ty jednotky jako do toho v obchvatu. A tak jsem si říkal, sakra, to jsem to dobře zahrál. A teď jsem najednou zjistil, že tam nemám jeden velký stack, ale mám tam deset malých steků. V příštím kole mi přišly dva nebo tři aktivační ordry. A byl jsem v Háji, že jo? Protože jsem prostě se aktivoval tam tři samostatné jednotky, který Hele, vůbec nic. A já jsem
1: udělal megasték na dva charge jsem. Linii, hnal jsem před sebou černého prince, dorazil jsem k a tam mě postřílali, tak jak to bylo vyhrál, ne?
0: ne, ne, ne. Ne. No tak to bylo o jednu kostku. Bylo prostě, to o jednu
1: ale... kostku předfil toho, uh, a mě už došly jo. životy. Ale v podstatě já tam viděl toho krále anglického, teď si nespomenu za živa, který to byl, Sindřich. Si jak stojí na tom voze a brání ten tábor a vlastně tam někde padl ten Jan. Jo, A když mi ten Jan jednou odjel, já jsem se. Jako ten kresčák zrovna asi je to, co mě odděluje od toho vašeho názoru, ale že tamto za. A zase to byl step, ale zafungovalo to. Ale
0: z druhé strany. Umřeli při tom obě armády, jo? Prostě jako v podstatě. A řekněme si, OK, možná Kill není Kill, prostě jako možná je víc rozehnaná než jiná rozehnaná. No, ale v podstatě jako ta bitva skončila tím, že jsme vlastně de facto nikdo neměli na mapě nic. Prostě. Respektive měli jsme na mapě spoustu jednotek, které stály v místech, kde jsme je nesaktivovali. Ano. Ty si měl celou pěchotu, která se v životě nepohnula a. Ano, tak ona by se
1: pohla, jak by umřela.
0: A já, a já jsem měl nějaký lučišníky na druhém křídle, který prostě jsem neměl čas jako přesunout.
1: A co mě tam teda. Hodně teda nakaklo je to, že v této hře v tom KSčaku, v tom scénáři, nesmí jízda vjet na spevněnou plochu vesnice. A ono je to kvůli tomu, aby tě to nutilo jít tím stvedem. Jo, Ale jako to... A zase no, to...
0: může tam zautočit, což je další věc. Vy v pohodě jako, tam s těma no, no. přicváláte, rozpícháte je, akorát tam nesmíte dojet. Takže prostě takhle přes tu hranici té vesnice, přes tu hranici toho betonu, no betonu ne, prostě, ty cesty, je tam prostě popícháte těma, jak se tam říkal no,
1: A hloupí angličané se má. No, no, prostě, no. Ne, jako OK, jako to. A,
0: nevím, no, prostě pro mě je to zklamání a jako já řeknu, že za mě je to totální zoufalost,
2: prostě. jo no, jako a jedno pozitivum to ještě má, že vlastně jako u nás to vede jako k tomu já nechci říkat definitivnímu vystřízlivění z, toho, z těch Kickstarterů, ale minimálně jako vystřízlivění. To, si,
0: to, si k tomu chtěl, to jsem k tomu chtěl promluvit, že vlastně pro mě to jsou dva zoufalí Kickstartery, prostě Lorco of Glass, jako to jsme diskutovali. Uh,
2: já, bych
1: to, já bych se nebál říct, že s Conanem, já bych, že ten Conan byl lepší tahle, ale taky jsme tam našli poměrně velké chyby, taky toho plastu bylo. Insert byl blbý. mně přijde, že konanem to začalo a tady to je vyvrcholení pro mě toho, tak že výborní. už do těch her, kde bude tu na plastu, nepůjdu. Ja, ja, Bez Já
0: ja určitě taky ne. Pro mě prostě tyhle ty dva Kickstartery vedly k tomu, že jako výrazně přehodnocuju ten svůj vztah a prostě možná radši pak jako zaplatím nějakou cenu na druhotným trhu, abych to prostě to, co bude dobrý, abych si pořídil, ale abych prostě neudělal zase tu samou jako špatnou zkušenost. A to ještě prostě já nemluvím o tom vlastně, prostě jak dlouho to trvalo, nejsme dostali funkční hru, jo, prostě v VV1 neposlali všechno. Pak se zjistilo, že tam jsou ty chyby, že tam nedodali ty muzikanty a takový kraviny, čertivém prostě. No pak, pak jsme ti zjistili, poslali že, uh, že, že, tam, že to tam učině. nedodali ty karty, tak jsem jim napsal první, první výzvy neignorovali pak mě donutili teda to zadat přes nějaký ten podivný formulář na Googleu. prostě nikdo se na najednou za dva týdny přišel balíček, tak jsem se zaradoval, otevřel jsem to a všechny karty byly ve francouzštině. Takže jsem jim jako napsal znovu a za další dva týdny přišly konečně francouzské karty. Anglický. Anglický, anglický. Pak přesně jako přišla Wave 2 a zjistíte, že prostě RPGčkovou knížku vám poslali ve francouzštině, hlavní pravidla. Oni prostě udělali takový chyb a já neříkám, jo, ono je to milion figurek, takže vlastně se možná dá říct, že to zvládli celkem dobře, ale kdyby si to zjednodušili, tak to prostě mohla být jako, mohla ta hra být odladěnější a já pořád řeknu, mě by se nelíbila, protože prostě ten základ se mi nelíbí, ale prostě minimálně bychom tu nemuseli prskat na to, že v každém scénáři jsou chyby a že prostě vám chybí modely jakoby v balení. Prostě tohle všechno se dalo omezit tím, kdybychom se nehráli jako na 150 stretch goalů prostě a milion jako doplňkových figurek, který použijete v jednom scénáři a nebo v tom battle moudu, ale v tom battle modu stejně nejsou ani jakby všechny ty profily prostě a hmm. pořád to není doladěný a pořád to nefunguje a vlastně jako tady je snaha o kickstarter verze 1 a půl, mi vlastně přijde spíš zoufalost prostě. Takže za nás jsme řekli, co jsme řekli, já možná jako mý definitivní slovo je, byť ten systém úplně nemusím, kdybyste mě teďka někdo začali přemlouvat na meno Iron, tak já bych asi řekl jo. Super, dáme <laughs> Protože vlastně já jako jsem i dostal, zase tímhle jsem dostal strašnou chuť si zahrát nějakou tu středověkou hru, kde prostě jako útočí na sebe ty jízdy, střílejí tam ty lučišníci, vlastně měl jsem na to jako neuvěřitelnou chuť, ale tohle to prostě nefunguje. Hmm. Tak jo, a jestli Já to si nic myslím, dalšího, že asi tak, to jsme se, tak jsme se pro dnešek vypovídali, popřejeme vám dobrou noc. No a my a, jdeme hodinu uklízet. A my jdeme hodinu uklízet, ano. Takže dobrou noc. Dobrou, dobrou noc. noc. Dobrou noc.